0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also die heilige Familie im biblischen Sinne ist ja dieses Jesus, Maria und Josef, die das Jesuskind großgezogen haben sozusagen.
0: Ist ein Urtypus, ein Archetypus für Vater, Mutter, Kind, für eine tiefe Sehnsucht des Menschen in Beziehung zu stehen.
1: Andererseits ist die heilige Familie ein Konzept in meinem Verständnis, wie die Familie sein sollte. Irgendwas Heiliges, was in der christlichen Tradition irgendwie weitergegeben wird oder auch in der Politik immer so gepriesen wird als das Idealbild, wie Familie funktionieren soll. Mutter, biologischer Vater, zwei Kinder oder ein Kind, auf jeden Fall irgendwie alle zusammen und alles harmonisch.
0: Vielleicht ist es aber auch ein Bild der Weite, weil wir geboren aus einer Familie letztlich tiefe Beziehungserfahrungen brauchen, um gestärkt durchs Leben zu gehen, in ein neues Beziehungsleben, das wir selber dann wieder stiften.
2: Das Kind in der Krippe, eingerahmt von Maria und Josef, vielleicht noch begleitet von Ochs und Esel, ein paar Schafen, einem Hirten oder Engel und natürlich dem leuchtenden Stern. Diese Geburtsszene darf zu Weihnachten in keiner Kirche fehlen. In den Geschäften und auf den Märkten rundherum wird sie immer wieder variiert. Aus Holz geschnitzt, als Ikone geschrieben, aus Ton, Blech, Jute oder Papier. Die heilige Familie kennt jeder.
3: Werden die so benannt? Das ist spannend, weil das habe ich noch nie gehört.
2: Wirklich tatsächlich, und ich bin ja auch
3: christlich erzogen, das habe ich noch nie gehört. Und für mich ist es nämlich überhaupt keine heilige Familie, weil ich die geschichtlich nicht als Familie erlebt habe, sondern als diesen Part, Maria gebiert, und dann ist der Fokus ja nun mal total auf Jesus. Deswegen fand ich das gerade so interessant, das wusste ich nicht, dass man von der Familie als heilige Familie spricht. Mhm.
4: Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
2: Egal, wie ich die kleine Szene nenne und was sie mir bedeutet, sie gehört zum kollektiven Gedächtnis der christlichen Kultur. Über Jahrhunderte ist sie in unzähligen Tafel- und Ölbildern, Fresken und Statuen erzählt worden. Zum Idealbild für das reale Leben hat sie sich erst im Verlauf mehrerer Jahrhunderte entwickelt. Entscheidend daran mitgewirkt hat die Kirche, die definiert und geregelt hat, was Ehe und Familie sind. Der Theologe Manfred Becker-Huberti. Also das Ganze war ein ziemlicher Dornenweg bis zu dem hin,
5: was wir heute Familie nennen. Und führt dazu, dass beginnend im 16. Jahrhundert die Kirche damit anfing, die Frage zu klären, was eigentlich ist eine Familie? Und was können wir dafür tun, damit
2: eine Familie zu dem wird, zu dem sie bestimmt ist? Seit dem Zweiten Laterankonzil 1139 betrachtet die Kirche die Ehe als Sakrament. Das heißt, in der Ehe, die sich die Partner gegenseitig spenden, ist Gott gegenwärtig. In ihr soll sich die Liebe Gottes zu den Menschen spiegeln. Das hatte wenig mit der rosaroten Liebe zu tun, die Menschen heute für unabdingbar halten und bei einer Eheschließung zelebrieren. Ob sich die Menschen auch gegenseitig lieben, spielte lange keine Rolle. Und es heißt im alten Kirchenrecht, das erste Ziel der
5: Ehe ist die Procreatio Prolis, die Zeugung von Nachkommenschaft. Also es geht um Kinder. Und der erste Zweck sind diese Kinder, nämlich sie zu zeugen und zu erziehen. Und der zweite, der ist also ganz elegant umschrieben, es geht darum, dass die sexuelle Befriedigung zwischen den Eheleuten
2: auf die Ehe beschränkt ist oder auf nirgendwas sonst. Die Kirche definiert und regelt, wie sich der Mensch im Verhältnis zu seinem Schöpfer im sozialen Leben einzuordnen hat. Damit schafft sie zunächst einmal eine Lebensordnung. Dann kommt natürlich die
5: Theologie und sagt, ja, Moment
2: mal, das ist ja ein interessantes
5: Modell, haben wir nicht ein Muster dafür irgendwo? Und dann greift man natürlich auf Jesus von Nazareth zurück und schaut, wo kommt denn da die Familie
2: vor? Mit einer ganzen Flut an Andachtsbildern, die die heilige Familie illustrieren und immer neu variieren, wird die biblische Geschichte im Laufe des 19. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung zu einem bürgerlichen Familienideal. Während sich häusliche Wohn- und Arbeitsgemeinschaften auflösen, weil die Menschen in die Fabriken der größeren Städte abwandern, schafft sich die Gesellschaft im Privaten eine behagliche Gegenwelt.
1: Also ich habe keine enge Freundin, die verheiratet ist. Ich habe keine enge Freundin, die Kinder hat. Wir alle leben dieses klassische Familienbild nicht. Also ich habe Freunde und Freundinnen, die in offenen Beziehungen leben. Ich habe Freunde und Freundinnen, die in schwulen Beziehungen leben. Ich habe homosexuelle Freunde und Freundinnen, die Kinder haben oder keine Kinder haben. Also dieses ganz klassische Familienbild kenne ich nicht. Ich bin damit auch nicht aufgewachsen.
3: Also ich habe die Idee für mich persönlich nicht und gleichzeitig aber diese große Sehnsucht in mir und dieses Überhöhen, dass das was ganz Fantastisches sein muss, ja, weil das bei mir eine Leerstelle ist.
6: Meine Ursprungsfamilie war sehr katholisch, aber sehr bigott oder wie nennt man das? Also ich sehr unglaubwürdig katholisch. Unser Vater war nicht sehr nett zu seiner Familie, hat uns aber immer eingebläut, dass wir sündigen. Also die heilige Familie gab es für mich schon lange nicht, auch aufgrund unserer eigenen persönlichen Erfahrung.
2: Für Anuschka, lean und Barbara spielt die heilige Familie, wie sie die katholische Kirche definiert, längst keine Rolle mehr. Und man muss sagen, auch die Evangelisten Matthäus und Lukas, die die Geburtsgeschichte in der Bibel erzählen, hatten mit dem katholischen Konzept von Ehe und Familie noch nichts am Hut. Das Christentum steckte zur Entstehungszeit ihrer Berichte im ersten Jahrhundert noch in den Kinderschuhen. Dogmatische Definitionen darüber, was von Maria, Josef und Jesus im Einzelnen geglaubt werden kann und soll, werden erst in der Zukunft getroffen. Doch warum erzählen die beiden Evangelisten die Geburtsgeschichte von Jesus dann überhaupt? Zumindest ist die Geburt der
5: Hinweis darauf, er ist real Mensch. Und wer Mensch ist, der wird geboren. Und wer nicht geboren worden ist, ist auch kein Mensch. Und dementsprechend ist diese Geburtserzählung wichtig, um zu begreifen, wer er eigentlich ist
2: und wie man ihn zu sehen hat. Der Evangelist Lukas erzählt seine Geburtsgeschichte Jesu aber auch als Gegengeschichte zu den Viten römischer Kaiser. Die Parallelen sind unübersehbar. Auch ein römischer Kaiser kommt nicht ohne göttliche Herkunft aus – und seine Geburt wird als der Beginn eines neuen Zeitalters gedeutet. Der Evangelist benutzt nun diese Vorlage, um sie umzudeuten und zu sagen, nicht diese weltlichen Männer sind die eigentlichen Herrscher der Welt, sondern Jesus und damit Gott. Um das zu untermauern, benutzt Lukas die gleichen Bezeichnungen für Jesus, wie sie für den Kaiser üblich sind. Herr, Retter, Sohn eines Gottes.
4: Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens.
0: Was ich an dieser Geschichte des Lukas so warm empfinde, ist, wie Gott seine Spur im Kleinen beginnt. Und dass er die tiefsten Tiefen auf diesem Planeten mitnimmt. Und damit sprengt er eben auch die überdimensionalen Himmeln, weil er im Kleinen anfängt.
2: Michael Schenk, ehemals römisch-katholischer Priester, mittlerweile altkatholischer Geistlicher und Gründer des geistlichen Zentrums Ein-Karem, in der Nähe von Köln, kann in der biblischen Geschichte ein Wirken Gottes erkennen. Vielen anderen Menschen, die nicht in dieser Weise glauben, bleibt das Bild der heiligen Familie oft fremd.
1: Es berührt mich nicht, wirklich. Ich akzeptiere, dass das andere Leute das glauben und dass andere Leute da irgendwie Geschichten mit verbinden. Aber ich persönlich verbinde damit nichts. Aber ich weiß auch, 2000 und so und so viele Jahre christlicher Tradition stehen. Also das, was ethische und moralische Werte sind, das habe ich mir ja nicht selber ausgedacht. So, ne? Sondern das ist ja irgendwas, was durch Religion und durch die Bibel und durch christliches Glaubensgut weitergegeben wurde. Oh.
2: Die Texte der Bibel sind keine Reportagen, sondern narrative Theologie. Sie erzählen Glaubensgeschichten. Die Geburtsgeschichte Jesu handelt davon, dass Gott massiv in das Leben von Maria und Josef eingreift und seine Geschöpfe ihm ohne den geringsten Zweifel folgen. Sie vertrauen darauf, dass Gott das Richtige für sie bestimmt. Auf den ersten Blick scheint solcher Glaube in unserer säkularen Welt fragwürdig. Wir sind es schließlich gewohnt zu überlegen, wollen wir dies oder jenes wirklich? Welche Konsequenzen sind damit verbunden? Welche Alternativen lassen sich finden? Wie finde ich heute trotzdem einen Zugang zur biblischen Bilderwelt? Stecken in der heiligen Familie nicht auch Probleme und Emotionen, die wir nachempfinden können? Auch die heilige Familie ist schließlich eine Familie. Deshalb habe ich das Experiment gewagt, das biblische Bild in einer ganz normalen psychotherapeutischen Praxis in einer Familienaufstellung zu betrachten. Die Therapeutin Renate Darin in Köln hat sich dazu bereit erklärt. Das war auch
7: für mich ein besonderes Experiment, weil ich ja normalerweise keine fiktiven Geschichten aufstelle, sondern tatsächlich mit ganz persönlichen Anliegen arbeite. Und ich muss im Nachhinein sagen, das war auch für mich Super spannend, eine Geschichte aus der Bibel aufzustellen, die ein großes Menschheitsthema betrifft. Und dann tatsächlich bei den Einzelnen zu gucken, was stecken denn da für
2: Gefühle hinter diesen Figuren, über die ja in der Bibel gar nicht groß gesprochen wird. Bei einer Familienaufstellung übernehmen Stellvertreter die Position der einzelnen Personen einer Familie und fühlen sich intuitiv in ihre Befindlichkeit ein.
6: Eine Aufstellung soll erstmal eine Situation zeigen. Und zwar zeigen nicht vom Kopf her, sondern wirklich ein Bild herstellen von der Situation. Und in diesem Bild entstehen durch die Stellvertretungen, die für bestimmte Aspekte oder Menschen stehen, plötzlich Impulse, die man ansonsten aufgrund der eigenen persönlichen Erfahrung oder aufgrund der Ratio niemals auf dem Schirm hatte.
3: Es ist tatsächlich rein über ein Gefühl, weil die Personen, die stellvertretend für mich und all diejenigen, die ich aufstelle, dort stehen und die repräsentieren sozusagen, die fühlen sich ja ein. Und die haben eigentlich kaum bis gar keine Informationen über mich oder auch all die oder die Thematiken und Personen, die dort aufgestellt werden. So Das ist halt wirklich nicht sowas von, wir spielen und schauspielern und stellen etwas nach, sondern diese Personen betreten ein Feld und spüren hinein.
2: Das Feld ist konkret die freie Fläche, die von den drumherum sitzenden Teilnehmern gebildet wird. Gleichzeitig ist das auch das Beziehungsfeld, in dem sich die Familie, um die es geht, bewegt. Die Gruppe mit Barbara und Joyce Lien, die sich an einem Samstag im Oktober zum Familienaufstellen in Renate Darins Praxis getroffen hat, war nun bereit, das Experiment mitzumachen. Wir haben zuerst eine verdeckte Aufstellung gemacht und den Teilnehmern nicht gesagt, dass es sich um die Geburtsgeschichte aus der Bibel handelt. Gerade weil das Bild der heiligen Familie so bekannt ist, könnten die vielen Bilder, die jeder sofort im Kopf hat, eventuell die Konzentration auf das Gefühl behindern. Also es ist insofern ganz wichtig, dass ich nicht mit meinen Interpretationen und Vorstellungen und
3: Konzepten im Kopf mich dahin stelle und überlege, vielleicht auch so ein bisschen manipulativ, das müsste jetzt so und so funktionieren und so und so laufen und eigentlich weiß ich die Lösung. Sondern es geht tatsächlich darum, dass ich als Jocelyn mich völlig rausnehme, ganz zurücknehme, um mich geht es ja nicht. Sondern ich gehe in die Weite und bin wie ein weißes Blatt Papier, so gut ich das in dem Moment kann. Und schaue nur auf
2: das, was jetzt in diesem Moment wahrgenommen werden kann. Die Teilnehmer wissen, wir wollen eine Geschichte aus der Weltliteratur erkunden. Und zwar mit Hilfe der Frage, was macht es mit dir, wenn eine höhere Macht in dein Leben eingreift und es zukünftig bestimmt? einleiten beginne
7: ich mit einer Meditation, damit die Einzelnen in der Gruppe und die ganze Gruppe so in die Stille gehen kann, in das Gesammeltsein, sich als Feld auch wirklich zur Verfügung stellt für das, was ich zeigen möchte. Gut, dann atmen wir nochmal so fünfmal für uns hin, wie für jede andere Aufstellung.
2: Ich suche vier Personen aus und stelle sie so ins Feld, wie es für mein Gefühl passt. Jesus ganz nah bei Maria, Josef etwas entfernt, aber noch in der Nähe der beiden. Und, was für Gläubige vielleicht etwas blasphemisch klingen mag, auch den fernen, alles bestimmenden Gott hole ich in dieser Aufstellung ins Feld. In etwas größerer Entfernung tritt er den anderen gegenüber. Keiner der Stellvertreter weiß, wen er vertritt und spürt erst einmal, welche Gefühle in ihm auftauchen. Und ich sage auch immer, wenn jetzt nichts kommt, wenn kein
7: Gefühl kommt, dann ist da nichts. Also da muss kein Narrativ erfunden werden, da muss nicht wie verrückt nachgeforscht werden und da muss man auch nicht nervös werden, wenn nichts kommt, dann ist da halt nichts. Ja. Im zweiten Teil sage ich so, jetzt folgt euren Impulsen. Und dann ist es so, dass die einzelnen Stellvertreter schon in die Bewegung gehen. Also Position wechseln, Blickrichtung wechseln. Gefühle spüren, dann zum Teil auch schon in Kommunikation gehen
2: wollen. Renate Darin befragt die Stellvertreter nun, wie sie sich fühlen und beginnt mit Figur 1, Maria. Wie geht es
8: dir? Mir geht es sehr gut. Es ist ja was Höheres, so empfangenmäßig, das habe ich so gespürt. Ich fühle mich groß, sehr gut, warm und tatsächlich voller
7: Liebe. Dann gehen wir zu der Figur, die jetzt lange die Augen geschlossen hatte.
6: Es dir? Ich fühle mich bedrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also als wenn mich etwas in den Boden schieben möchte. Und ich bin unendlich müde. Wie ist das, wenn sie dich ansieht? Das ist gut. fühle ich mich nicht so ganz ohnmächtig mehr.
2: Im Gegensatz zur strahlenden Maria spürt Josef eine große Last auf seinen Schultern. Das verstärkt sich im Laufe der Aufstellung immer mehr, bis er schließlich kraftlos am Boden liegt.
5: Josef ist der Mann am Rande, so hat ihn mal ein Weihbischof für sein Buch genannt. Und das stimmt. Wenn Sie die Krippendarstellungen sehen, dann sitzt er am Rand und kocht ein Süppchen oder er zieht seine Hosen aus, damit Windeln für das Jesuskind daraus gemacht werden können. Stichwort Weichei. Das ist einer, der seiner Frau nicht lästig fällt. So ist er eigentlich wahrgenommen. Bei den Christen, bei den Katholiken. Ein besonderer Heiliger, von dem man sich etwas verspricht, ist er eigentlich nicht.
6: Ich fand das erstmal sehr faszinierend, wie sehr der Josef sich da überrollt gefühlt hat und missbraucht auch. Man hat eben eine Rolle aufoktroyiert. Er hatte überhaupt keine Wahl und das hat ihn fertig gemacht. Überfordert.
2: Im Gegensatz dazu hat Jesus sofort den großen Drang, sich von Maria wegzubewegen.
6: Als
8: ich schon dahin geführt wurde, oh, ich mich ganz unwohl in meinem Körper gefühlt, Zitteranfälle, so innerlich wollte ich mich so schnell wie möglich da wegbewegen. Hauptsache erstmal weg, aber ich bin noch nicht bei mir angekommen oder hier im Feld angekommen, ich brauche noch eine Weile.
2: Nachdem wir aufgedeckt haben, um welche Geschichte es sich handelt, hat Thulin eine Idee, welche Bedeutung ihre Fluchtbewegung gehabt haben könnte.
8: Ich frage mich, ob das meine Geburt war. Es war so, mein ganzer Körper hat gezittert und ich wollte da raus. Ich wurde ja dahin geführt und ich wollte da
2: raus. <lacht> die Rolle, die ich Gott zugewiesen habe, füllt Joyce Lean ganz menschlich aus. Zunächst hat sie das Gefühl, sich zurückziehen zu wollen spürt interessanterweise jedoch bald eine gute Verbindung zu Jesus.
3: Ich freue mich total, meinen Sohn zu sehen. Und ich bin so entspannt und gelassen, seit er seine Runden gezogen hat. Vorher habe ich so ein bisschen so einen Druck im Rücken gefühlt, so auf den Schultern. Aber jetzt, ich erfreue mich an dem und ich bin ganz ruhig und sicher. Der guckt das. Ich sehe, es ist eine Riesenaufgabe. Er wirkt erst mal zu klein dafür, aber ich mache mir gar keine Sorgen. Wärst du bereit, deinen Sohn zu opfern? Ich habe jetzt gerade tatsächlich Schwierigkeiten mit dem Wort, aber von der Energie weiß ich, der kriegt alles hin.
2: Thulin, die Stellvertreterin für Jesus, ist sich noch nicht sicher, ob sie die ihr in der Zukunft zugedachte Aufgabe übernehmen kann.
7: Mein Vater hat sehr großes Vertrauen in dich, ganz viel Liebe. Mein Vater? Mhm.
8: Gott. Gottvater, okay. Die Aufgabe ist immer noch groß und auch größer als ich. Ich habe noch Bedenken und Sorge und habe mir gerade gewünscht, dass entweder wird die Aufgabe kleiner oder ich größer.
2: <lacht> Jesus weiß in diesem Moment noch nicht, ob er den Weg gehen kann, der ihm zugedacht ist. Das muss er aber auch nicht, denn er ist ja noch ein Kind. Wir sind bei der Weihnachtsgeschichte und noch nicht beim Tod am Kreuz.
8: Ich bin froh, dass wir irgendwo dann aufgehört haben, weil ich dachte, oh mein Gott, hoffentlich geht die Geschichte nicht weiter, weil ich will dann nicht weiterspüren. <lacht> ja, wirklich, das war meine große Sorge. Ich habe gedacht, äh, bitte nicht weitermachen, weil das will ich nicht spüren. Das muss ja schrecklich gewesen sein.
2: Das Überraschende an dieser Familienaufstellung ist, wie nahe die Stellvertreter allein durch ihre Einfühlung der menschlich nachvollziehbaren Komponente der biblischen Geschichte kommen. Dafür
7: gibt es tatsächlich keine rationale Erklärung. Dennoch sind wir natürlich sehr, sehr weit weg von Esoterik. Also wir arbeiten bei der Aufstellung ja mit einem quasi morphogenetischen Feld. Das heißt Energien, die schon seit Generationen vorhanden sind und in der Familie immer wieder wirksam geworden sind. Wir nennen das die Seele einer Familie, die zeigt sich ja immer wieder in bestimmten familiären Geschehnissen und in einzelnen Schicksalen.
1: Ich fand die Aufstellung total interessant, jetzt mal unabhängig von dem Religiösen. Also wie gesagt, damit verbinde ich nicht so viel. Aber mir das erste Mal darüber Gedanken zu machen, dass es Menschen sind, die echte Gefühle zu dieser Situation haben. mir vorzustellen, dass Josef von seiner Rolle überfordert ist, nicht richtig Teil dieser Familie zu sein oder unter irgendeinem Druck zu stehen oder sich nicht angenommen zu fühlen, dass Jesus überfordert war mit seiner Aufgabe. Also wenn ich das so betrachte, kann ich, glaube ich, auch andere Bibelgeschichten anders betrachten. Ich würde mich in Zukunft mehr bemühen, die echten Gefühle dahinter zu verstehen.
2: Jenseits der Frage, ob und in welcher Weise sich die biblische Geschichte in der Realität abgespielt hat, spiegelt sie dennoch grundlegende menschliche Erfahrungen. Dass wir nicht selbst entscheiden können, sondern eine höhere Macht ins Leben eingreift und es verändert, das passiert jeden Tag. Es kann ja viel sein, sowas eben wie Unwetter, Flucht,
3: Kriege. Ich habe eine ganz persönliche Geschichte damit. In meiner Biografie ist es mir selber widerfahren, weil ich mit zweieinhalb, ich bin ja geboren in Lagos, in Nigeria, mit zweieinhalb nach Deutschland gegeben wurde von meinem Vater zu einer deutschen Pflegefamilie. Und das ist auf alle Fälle ein Ereignis, wo eine höhere Macht mein Leben entscheidend verändert hat.
1: Und ich muss aber auch sagen, dass es in bestimmten Situationen ich mich auch auf eine universelle Energie, also ich verlasse mich darauf, dass es etwas gibt. Ich, ich nenne das nicht Gott für mich persönlich, aber das kann auch jeder selber entscheiden. Aber irgendeine Energie, von der ich weiß, die führt mich oder die, die setzt mich immer zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort. Und auch wenn die Erfahrungen dort schlecht sind, weiß ich, das ist jetzt vielleicht genau notwendig, um einen Schritt weiter in meiner Entwicklung zu kommen oder Dinge zu lernen oder Hindernisse zu überwinden.
2: Plötzlich hat auch der Begriff Gott etwas von seiner Fremdheit und Ferne verloren. Niemand hat neu zum Glauben gefunden – aber es wurde deutlich, dass die Geschichte der heiligen Familie doch sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun hat. Ohne gesellschaftlichen oder religiösen Druck wörtlich glauben oder handeln zu müssen, kann plötzlich etwas vom Geist der Erzählung in die Gegenwart durchscheinen.
4: Die Mutter, der Vater, das Kind, die heile Familie – Vergiss, was du über sie gehört hast, denn sie war eine ganz und gar normale Familie. Wenn du etwas über sie wissen willst, informiere dich nicht bei denen, die nicht zulassen, dass sie eine ganz und gar normale Familie war. Wenn du etwas über sie wissen willst, schau in deine eigene Familie und denke darüber nach, was du dort erlebst. Verstehen, Enttäuschung, Zuneigung, Ablehnung. Trennung, Umarmung, Zorn, Liebe. Vergleiche dich ruhig mit ihr und halte dich nicht für schlechter. Vergiss, was du über sie gehört hast. Sie war eine ganz und gar normale Familie. Gerade deshalb halte sie heilig.